0: Eu sou Andresa Boni e sim, você está no Epígrafes. E o Ricardo Mitut também está aqui, mas dessa vez numa outra posição, porque hoje ele é o nosso entrevistado e por um motivo muito especial. Ele está lançando o segundo livro, o primeiro é o Histórias Quase Verídicas, um livro de contos, e agora está para chegar Órfãos de São Paulo, o primeiro romance do Mitut. Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter me convidado para conduzir essa entrevista.
1: Eu que agradeço, é um prazer tê-la como entrevistadora, hoje trocando um pouquinho de posições, mas vamos falar sobre órfãos, estou muito animada.
0: Vamos lá então, então vamos a nossa epígrafe que foi retirada do seu livro. Nada mais Sim. justo, né? Vamos lá. Então a epígrafe escolhida tem muito a ver com o título do livro, órfãos de São Paulo, vamos a ela. No epicentro da cidade-mãe do país, cujos filhos também não deixam de ser um pouco órfãos, de alguma maneira. Somos todos órfãos? nas grandes cidades?
1: Eu acho que sim. Eu, é, eu acho que a, as grandes cidades, elas são frias. E elas são frias porque é, existe um, um sentimento reinante, na minha opinião, é, de uma competitividade massacrante, é, que rouba as nossas vidas sem que, às vezes, a gente perceba então, é, eu acho que essa epígrafe que você selecionou é, tem tudo a ver com a essência do livro, que é falar um pouco sobre como é viver hoje numa sociedade é, que cobra, numa sociedade que cobra desmedidamente, né, de maneira, assim, insana até, é, numa cidade que não para nunca, que nesse caso é São Paulo, mas eu acho que é aplicável a outras grandes metrópoles, megalópolis, seja no Brasil ou fora do Brasil, e que te consome até a sua última gota. né? Então, é, eu vejo que é, o sentimento de orfandade no que diz respeito a questões geográficas, digamos assim, ele existe sim nas grandes cidades, principalmente se você parar para pensar, é, que antigamente, quando se falava na São Paulo, talvez da década de 20, da década de 30 ou mesmo nas cidades do interior, nas pequenas cidades de hoje em dia, é, parece que existia um sentimento de humanidade que se perdeu com o passar dos anos, com a evolução do, do, da cidade, dos tempos, da tecnologia, então eu acho que sim, Hoje somos todos órfãos, ou pelo menos é um sentimento uhum.
0: que é, reina para
1: muita gente nas grandes cidades.
0: E sabe que olhando assim para essa capa, vem outras questões, né? Você vê assim todas essas luzinhas, cada uma dessas janelas, as pessoas dentro dos carros, os pedestres. A gente pensa, que vida será que tem essas pessoas? O que, que elas pensam? Para onde elas caminham? É um livro também que fala sobre escolhas.
1: Muito. É, na verdade, a, a Orfandade, que dá título ao livro, ela é muito subjetiva na obra, porque a, a ideia que eu procurei passar é justamente mostrar que é, nós somos órfãos, não apenas no que diz respeito a uma relação filiar. Então, aquela pessoa que é, não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem filho. É, o sentimento de Orfandade, como eu tenho até divulgado, ele é mais subjetivo. Então, dentro disso que você coloca, o que eu vejo? As pessoas, talvez, que podem estar representadas nessas luzes da capa do livro, dentro dos carros, elas estão em busca de algo que nem sempre preza ou prioriza o humano. E eu, particularmente, eu estou num momento em que eu priorizo muito essa questão da humanidade. Eu acho que isso tem se perdido e eu tentei no livro resgatar um pouco disso mostrando um pouco das angústias, das preocupações, das insatisfações, das alegrias, das tristezas, é, que na verdade remete à humanidade que na minha concepção está um pouco fragilizada hoje em dia, né? Então é... É claro, eu acho que cada um é, busca aquilo que lhe convém, vai atrás dos seus sonhos, eu não estou aqui para pontuar nem para criticar os objetivos de ninguém, o objetivo não é esse nem meu e nem do livro, mas é, sim resgatar um pouco mais o lado humano das pessoas, das relações interpessoais que na minha concepção se perderam. Então, a visão da capa para mim ela é muito simbólica, que é é, carros indo para um lado e para o outro, aquele, aquela chuva de luzes né, de uma avenida como a Avenida Paulista, uma outra avenida movimentada qualquer de São Paulo, de outra grande cidade, é, sem que as pessoas talvez se deem conta de que outras vidas circulam ao seu redor. E o que será que está acontecendo com aquelas outras vidas? Que momento será que aquelas pessoas estão passando? Isso eu procurei resgatar no livro, porque hoje, na minha visão, isso se perdeu. Eu, eu, particularmente, sinto muita falta disso, desse lado humano das relações.
0: E uma dessas pessoas é o protagonista do livro, Gabriel. Eu prometo que eu não vou avançar muito nessa história. <risos> sem spoiler. É, sem spoiler, vou <risos> me controlar. Mas ele vive um conflito interno entre o que ele é e aquilo que ele desejava ser. Eu queria que você falasse só um pouquinho, só para dar um gostinho aí desse conflito interno.
1: Pois é. é... Eu acho que o Gabriel é a síntese de uma questão que eu quis abordar, que é a questão do pertencimento. Né? Hoje em dia, eu eh, tenho a sensação de que, às vezes, nós não temos mais o controle da nossa própria vida. O nosso controle parece que que foge um pouco das nossas mãos. Eu, particularmente, sou uma pessoa controladora. Então, quando eu começo a perder o controle de alguma coisa, eu me sinto incomodado. É, no caso do, do narrador, do protagonista, é... Eu, eu acho que é muito mais a reflexão do, será que nós vivemos a vida que nós realmente desejamos viver, ou desejávamos viver, será que a gente está sendo honesto conosco mesmo? Né? É, a impressão que eu tenho, Andrés, é que eventualmente a gente é, valoriza muito o, o que, o bem material e não valorizo quem as relações pessoais como eu falei um pouco é, anteriormente né então é, esse conflito eu acho que é, ele é meio ponto pacífico hoje na sociedade eu eu conheço muita gente até como jornalista como comunicador certeza que você também é, que talvez é, consegue ser feliz por um lado, porque está atingindo seus objetivos, tem uma carreira legal, é, mas por outro não um consegue porque tem problema familiar, é, tem alguma questão mal resolvida, às vezes é, trabalha numa área que não é a área que gostaria de trabalhar, porque eu não acho que dá, dá para ser feliz plenamente, tá? eu acho que a gente consegue é, é, momentos de felicidade mas, por outro lado, eu acho que se a gente mente para nós mesmos, né, pô, eu estou feliz fazendo isso que eu queria fazer da minha vida, né, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, na minha vida afetiva, não, eu não estou feliz, pô, então eu vou buscar um outro rumo para a minha vida. Porque eu acho que a gente não precisa ser a mesma coisa a vida inteira, né? O processo de transformação, o processo de amadurecimento, ele vem realmente com o tempo, né? Eu não sou a mesma pessoa de 5 anos, de 10 anos atrás e tenho certeza que você também não. E nenhum dos nossos ouvintes e telespectadores também não, internautas.
0: Então você me deu um gancho agora para uma outra questão, que é um trechinho que eu separei aqui do livro. Ninguém precisa ser a mesma pessoa sempre. É a metamorfose ambulante, Exatamente.
1: Como eu falei agora há pouco, é, eu, eu, pessoalmente, eu sempre cresci acreditando que uma vez que você escolheu um, um rumo para a sua vida, você deve seguir aquele rumo até o fim dela. Né? E hoje eu percebo que não é assim. Né? Hoje, quase aos 40, é, com o amadurecimento que vem com o tempo, é, eu percebo que a gente tem livre arbítrio para pegar os atalhos da nossa vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, não importa. É, e vou além, Andrés, eu acho que isso é fundamental nesse processo de amadurecimento. Você descobrir novas paixões, novos interesses, novos amores. É, a vida não é reta do início ao fim e eu acho que é uma percepção, talvez, que, fazendo uma analogia até com a capa, né? A vida não é uma avenida em linha reta, né? É, então, nesse sentido, a metamorfose ambulante, sim, é você poder mudar durante a sua trajetória de vida, desde que você esteja feliz com essas mudanças. Mas
0: você acha que é preciso, assim, de alguma forma acontecer, algo inesperado, você levar um susto para sair dessa zona de conforto? Se não, não sai. É mais difícil?
1: Eu acho. Eu acho que é, sem um choque, às vezes, sem uma motivação externa, é, às vezes você se acomoda. O ser humano tende, ou não quero generalizar, mas, enfim, tende a ficar na sua zona de conforto, né? Ele tende a, bom, tá tudo bem, eu vou ficar aqui, não preciso me mexer muito, é uma variação pequena de um lado do outro. Agora, talvez uma mudança radical de vida, uma mudança radical de rumo, ela é impulsionada também por um choque, por uma pancada, por algo muito é, forte que faz com que essa pessoa é, reavalie os seus valores, reavalie os seus interesses, os seus amores, os seus desejos. Agora, também não acho que seja regra isso, você pode sim mudar a partir do momento que você entender que você não está feliz, por qualquer motivo que seja, você não precisa ter um fator externo para mudar, né? eu acho que isso é muito individual, aí entra a individualidade de cada um, essa questão da, da humanidade que eu vinha falando um pouco antes, então sim, você com uma, uma boa de uma porrada, eventualmente você Reavalia e dá um rumo Acorda, diferente. Né? Acorda. Acorda, você dá um rumo diferente uhum. para a sua vida. Mas será que é preciso você tomar essa pancada para mudar? Não necessariamente. Eu acho que dá para mudar sem apanhar. Dá para ser mais suave. Dá para ser mais suave, com certeza.
0: Agora tem um outro personagem no livro que eu não vou falar quem é, para não dar spoiler que talvez seja mais um órfão da cidade. Ele diz o seguinte: ninguém nunca me pediu desculpas na vida. Eu achei uma frase tão forte. E quantas vezes nós alimentamos essa invisibilidade social, né, Mitut? nas grandes cidades, sem olhar ao redor, sem encarar o outro?
1: Muitas. É, eu isso é algo que mexe comigo, né, como cidadão. Eu eu faço questão de é, tratar bem todo mundo e de maneira é, igualitária, sem distinção de de posição, de cargo, isso é meu, né, mas infelizmente eu não vejo isso como uma, uma atitude é, generalista, né, eu, eu vejo sim pessoas sendo destratadas, eu vejo pessoas sendo ignoradas, é, mas também não estou aqui para levantar bandeira e falar façam isso ou não façam aquilo. O que eu quis abordar no livro, quando você remete a essa passagem, é justamente esse conceito que você falou da invisibilidade, né. O que é muito comum nas cidades grandes, principalmente, onde as pessoas é, realmente passam sem se ater ao que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, é muito comum, às vezes, você estar tá dentro do transporte público com o seu fone de ouvido e você sequer... É, consegue perceber que talvez do teu lado tem uma senhora que não está passando bem ou que quer um lugar para sentar e não tem um lugar para sentar ou tem alguém chorando, né? outro dia até tivemos uma conversa aí em amigos falando sobre isso, você para para ajudar alguém na rua se você vira essa pessoa chorando? Uhum. Né? Bom, não, porque às vezes pode ser invasivo, outras não, eu paro, porque de repente ela está precisando de alguma coisa Volto à questão da humanidade e até eu, eu falei sobre esse tema, né, é, numa entrevista com Dante Galiano do Laboratório de Leitura recentemente aqui no programa. O que eu quis resgatar nessa passagem especial é que todo mundo precisa ser notado. Não é porque você vive é, num, numa cidade que está em ebulição o tempo todo e você eventualmente está com a cabeça mil é, que isso te dá o direito de ignorar as pessoas de não tratar bem as pessoas, né, então o que eu quis é, é, passar nesse trecho em especial é justamente isso, Pô, todo mundo faz parte do mesmo universo, todo mundo frequenta aquele espaço, não importa se frequente os mesmos ambientes, mas circula naquele mesmo espaço, por que não então dá a todos o mesmo tratamento?
0: E eu acho que dá para ir um pouquinho além nesse pensamento, porque você diz as pessoas não se olham, né, nos olhos, nas pessoas desconhecidas pela cidade, mas e quem se conhece também? Tô falando isso agora na era da tecnologia. Quantas vezes a gente não vai num restaurante, pelo menos você chama muita atenção, né? e tá a família inteira tá todo mundo ali no celular. As pessoas não se olham e não conversam. Vou trazer aqui para o livro, a gente vê que tem essa presença do celular, hora para dar uma boa notícia, hora para trazer uma notícia ruim, hora porque vamos desligá-lo, ponto, e acabou. Não é? Então, na era das redes sociais, em que se dá feliz aniversário, aniversário pelo WhatsApp, pelo Facebook. Será que nós estamos órfãos também desse contato, do toque e do encontro?
1: Eu me sinto órfã. Eu, Ricardo, pessoa física, você tocou num ponto que eu costumo brincar com os meus amigos. Os mais próximos, eu faço questão de parabenizar, sim. pelo menos por telefone. Eu não parabenizo por WhatsApp, porque sim, eu me sinto órfão e eu acredito que muitas pessoas têm esse mesmo sentimento de orfandade no que diz respeito ao trato com o outro. Porque isso que incomoda você também me incomoda muito. É, às vezes perceber no mesmo ambiente pessoas que aparentemente são da mesma família que em nenhum momento conversam, porque cada uma está com o seu aparelho de celular ligado ou jogando ou mandando uma mensagem ou vendo foto numa rede social volta dizendo estou aqui para levantar a bandeira mas eu pessoalmente quis resgatar no livro porque eu sinto falta disso eu eu acho que é, é fundamental para para as boas relações que as boas relações sejam olho no olho que sejam pelo menos no telefone né é é muito frio você trocar mensagem por WhatsApp por Facebook né, por Messenger. Falta o toque, falta... Às vezes um olhar, ele ele traduz uma série de sentimentos que a mensagem jamais vai traduzir, o texto jamais vai traduzir, ainda que a mensagem seja uma mensagem poética, sim. seja uma mensagem literária, não importa, é diferente. né? Então, sim, a orfandade do Órfãos de São Paulo também passa por aí, por esse roubo das vidas, pelo uso desmedida da tecnologia, pela falta de contato físico, pela falta do olhar, pela falta da palavra, frente a frente.
0: Na verdade é que a orfandade tem vários recortes, e um deles também é a adoção, que é um tema importante aqui no, no seu livro, vamos falar agora sobre isso. Tem um trecho que fala sobre a ficha que é preenchida por quem pretende adotar, então tá, aparece lá cor, sexo, idade, se aceita crianças que têm alguma doença ou que sofreram, por exemplo violência sexual, e o personagem no livro ele se mostra bastante incomodado com a sensação de estar lidando com uma mercadoria, né, ele coloca. E, de fato, esse nível de exigência atravanca a adoção no Brasil, é o que nós sabemos. É preciso também chamar atenção para isso?
1: Eu quis. Eu, é um tema que, que mexe comigo também, inclusive, não faz muito, trouxe a doutora Dora Martins, que é uma juíza é, da área da infância e adolescência para falar sobre esse tema, eu acho que é, um, é uma prestação de serviço que se faz quando se aborda o tema adoção e se esclarece todos os mitos. E na ficção, é, eu quis sim mostrar é, como a coisa funciona, né? embora seja uma ficção, é, é uma ficção que preza pela verossimilhança, né? então é, esse sentimento que você colocou é, é um pouco do que eu percebi estudando o tema. Muitas pessoas... Ao se depararem com essa situação, falar, pô, mas eu tô adotando uma criança, eu não tô comprando um produto, ou tô adotando um jovem, não tô comprando um produto, é, e aí eu tenho que selecionar a cor, sexo, é, lugar, onde, lugar onde nasceu, enfim... É, mas é parte do processo. É, se atravanca ou não, Andresa, eu não sou um especialista na área, né, mas do que eu estudei, do que eu vi no, no próprio programa com a doutora Dora, eu, eu não vejo isso como um problema, eu acho que é o tal do, do mal necessário. É importante que seja assim, tanto para a segurança da criança e do jovem, né, principalmente porque eles são a essência desse processo, mas para plena consciência dos adotantes também, né, dos, dos daqueles que optam pela adoção, para que eles tenham total conhecimento de toda a situação que envolve aquela criança ou aquele jovem que vai passar a integrar a família. Então, é, eu acho que a, a questão das, das travas do processo, ela vai muito além disso. né, é, E o livro não se propôs a avaliar se funciona, se não funciona, mas sim mostrar como é hoje, né? E eu sei até que existem algumas coisas que estão em processo de mudança, como a adoção é, de fotos agora no Cadastro Nacional de Adoção tudo mais, e isso acabou sendo depois do, da, do término do livro, né? mas é, o, o propósito foi mostrar um tema que eu acho que é importante e que da mesma maneira que na pergunta anterior você falou da invisibilidade, é cercado de muito mito, tem gente que trata com certo receio, com certo medo, é, com muitas reticências e eu acho importante dar também esse recorte de orfandade, é, dar essa abordagem para esse recorte da orfandade porque é, falta esclarecimento. Você falou que tem muitos mitos
0: ainda que cercam a adoção, pode citar tá? alguns?
1: É, como eu te falei, né? eu não me sinto confortável por não ser especialista, mas estudando o tema e, e muito dessa entrevista que a doutora Dora concedeu aqui para o programa, é, eu acho que existem pontos como, por exemplo, é, o medo da adoção por compaixão, né? é, você adotar porque você tem pena daquela criança estar no abrigo, é, você achar que aquela criança está sendo maltratada, que os abrigos, como a doutora Dora colocou, os abrigos comem criancinhas, né? Eu acho que isso é um estigma a ser quebrado. É, outro mito a ser quebrado é da relação é, biológica né, da, das crianças e jovens com os seus genitores. Muita gente é, que não entende um pouco desse universo, receia, ah, mas eu adoto, e aí depois o pai, a mãe bate na minha porta, vai querer a criança de volta, não. O que eu quis mostrar dentro da ficção, com todo o viés da verossimilhança que pede a boa ficção, é tentar desestigmatizar alguns desses mitos, como esses que eu citei, mas é, é, sem levantar bandeira, ah. sem falar, ó, adotem, não é esse uhum. o ponto, mas sem esclarecer alguns pontos que eventualmente podem soar ainda é, é, míticos para algumas pessoas, no sentido de, olha, a adoção, a orfandade, a adoção, é, precisam ser vistas com mais cuidado Sim. pela sociedade brasileira. Então esse foi o objetivo desse recorte específico no livro.
0: Agora, pano de fundo dessa história é a realidade de uma grande cidade, muitas vezes perigosa, então acidentes de carro, estupro, drogas, violência sexual, gravidez na adolescência. O livro já nasceu com a intenção de abordar tudo isso ali? Eu quero saber como é que foi esse processo, ou não? Foram os personagens que foram aos poucos te trazendo esses outros ingredientes. Como é que se deu?
1: Em partes, originalmente estava previsto, mas eu diria que a maioria foi nascendo com o desenvolver da narrativa. É... A ideia não era, talvez, dar uma abordagem a todas, todos esses problemas, a toda a problemática de uma megalópole, mas a partir do momento que você se dispõe a escrever sobre é, a vida numa grande cidade, numa metrópole, numa megalópole como São Paulo, é inevitável que alguns desses pontos acabem ganhando vida própria, né? e aí eu, eu deixei fluir na narrativa. Então, originalmente, é, nem tudo... Estava previsto, mas eu acho que o resultado final mostra a realidade de uma grande cidade de uma maneira muito objetiva, muito evidente. Ela salta aos olhos, porque é o nosso dia a dia, né? É o dia a dia de quem vive numa cidade como São Paulo. Uma cidade como São
0: Paulo que tem amor e ódio, né? Exatamente. A gente ouve muito isso, né? Ame ou odeie. É a mesma coisa.
1: Eu diria que sim, eu acredito que sim, porque eu não sei se o sentimento pode ser traduzido da mesma maneira mas a intensidade desse sentimento, ela é muito forte, né, eu, eu sempre falei, para quem me conhece bem eu sempre falei, eu não sou e não nego não ser um apaixonado por São Paulo, eu tenho problemas com São Paulo, vivo aqui nasci aqui, mas não sei se eu quero viver aqui o resto da minha vida, porque é, eu não posso falar que eu amo a cidade, a cidade é, acredito que no meu caso, para aquilo que eu, que eu sou, para aquilo que eu sou nesse momento, para aquilo que eu pretendo talvez construir é, no âmbito familiar, para o meu filho, que hoje é criança, eu não sei se essa cidade me abraça do jeito que eu gostaria. E aí, no momento que você começa a fazer esse tipo de questionamento, você fala assim, ok, eu sou grato a tudo que a cidade me ofereceu, a todas as oportunidades, porque sem dúvida nenhuma, só numa cidade como São Paulo, ou outras similares, você consegue todo esse excesso de oportunidades que a gente tem aqui. Mas, por outro lado, eu também me sinto excluída, me sinto órfão. Então, não, eu não quero mais. Então, eu te odeio? Não, eu te odeio, mas já deu para mim, entendeu? Uhum. Então, acho que é, esses dois sentimentos, eles andam colados, eles andam muito lado a lado, sobretudo no que diz respeito a essa é, relação que os habitantes de uma cidade como São Paulo tem com ela, né? Vale para outras coisas também. Eu posso falar vida. mal, mas
0: é de quem falar, né? É, é, é mais ou menos por aí. Também.
1: Eu falo mal. É, mas se alguém de fora vier falar mal, não. Pera aí, onde você mora? Uhum. Do que, que você está falando? É mais ou menos isso. Cai na história do pertencimento de novo. Uhum. São Paulo me pertence? De certa forma, sim. Né? Falando como pessoa física. É, mas ao mesmo tempo, é, eu gosto de bater um pouco nela. Sim. Porque eu acho que em alguns momentos ela merece. Né? Então tem essa relação de amor e ódio muito intensa. Por isso que eu acho que eles andam muito próximos, Entendeu?
0: Agora tem uma outra frase no livro que me fez lembrar uma música do Jorge Maltner, que é Perspectiva, você vai apontar para a gente se foi uma citação ou não. Mas já que estamos no epígrafes, eu vou citar um outro trecho dessa mesma música, Perspectiva, para você comentar. Morrer nessa vida não é difícil, o difícil é a vida e o seu ofício.
1: Bom, concordo plenamente com essa epígrafe. É... eu Viver eu acho difícil. A gente está num momento, eu percebo, de tentativa de virada. Muita gente com discursos positivistas, muita coisa para cima. E acho mesmo que nós estamos num momento de transformação muito mais positivo do que negativo. Mas é, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática das coisas, então é, eu ainda penso muito é, na dificuldade antes de levar em conta esse discurso positivista. Não sei se isso é bom ou não para mim, eventualmente, talvez, é, eu acho que se eu fosse um cara mais para cima, mais positivo, algumas coisas poderiam ser mais fáceis. Mas é, eu também não me condeno por ser assim, porque eu acho que é, isso ainda é reflexo dessa vida que a gente leva, dessa vida competitiva, dessa busca desmedida pelo sucesso, dessa busca pelo dinheiro. Então no momento em que você começa a mudar um pouco esse discurso, você está talvez dando um rumo novo para a tua vida. Pô, legal, mas tudo que está ao seu redor e tudo que está à sua volta, é, tudo que está à sua volta é, dificulta que você é, faça esse processo de mudança com mais fluidez. Porque é aquela história, você está remando contra a maré. Então você, às vezes, você é o louco, você é o... Não, o que, que você está falando? Né? Não, não é por aí, você, você é o do contra. É, então, eu não acho que é fácil viver, eu acho que é difícil viver. E o órfãos de São Paulo é um pouco disso. É um pouco desse reflexo de... Não é fácil viver, não é fácil fazer escolha, não é fácil mudar de rumo. Mas é possível. Basta você é, querer ou, às vezes, é, basta você permitir que a vida queira por você, como a gente falou um pouco hum. antes, mas é difícil viver. ver, na minha visão é muito difícil viver. Só
0: para não deixar as pessoas curiosas, porque eu citei o Jorge Maltner, tem alguma, a cita, tem a ver alguma citação, ou foi coincidência? Coincidência. Posso garantir que foi uma feliz Posso
1: coincidência. Uma
0: feliz então. coincidência. Muito bom. Agora, seu primeiro romance, anterior foi um livro de contos, por que essa mudança de gênero?
1: Eu senti que eu precisava entregar mais, como escritor. Gosto muito, sou apaixonado por, pelo gênero contos, gosto muito de crônicas, até pela própria formação jornalística, mas eu acredito que é, o romance, ele, ele entrega, ele realmente entrega mais sentimento até porque você estica mais, né? você dá mais corda para a narrativa. É claro que existem contos, e aqui eu falo abertamente de um, de um cara de quem eu sou fã incondicional, que é o Carrascosa, João Zanello Carrascosa. que para mim é o maior contista do Brasil. Ele escreve contos, que são narrativas curtas, que te fazem chorar. Então, é óbvio que o conto mexe também com as pessoas, o bom conto, o conto bem escrito, mas eu acho que o romance, ele ainda entrega mais para as pessoas, ele permite uma reflexão mais aprofundada, porque você consegue esticar a sua narrativa. Então, é, eu acredito que esse passo, ele é uma consequência natural desse processo de amadurecimento do Ricardo mitute escritor, hum. né? é, de, de realmente me colocar à prova para escrever sobre um tema que mexe comigo, que eu acho que vai fazer as pessoas refletirem, pelo menos em alguns dos recortes que eu propus no livro, é, dentro de um gênero que talvez seja mercadologicamente mais acessível para as pessoas, mais conhecido, então foi meio que unir o útil ao agradável.
0: E justamente, e parece, me parece essa sua intenção, no sentido de que é uma obra de ficção, mas perfeitamente verossímil. Então as pessoas podem se reconhecer facilmente em cada uma dessas situações.
1: Sim, a, a ideia foi realmente é, escrever uma, uma ficção, mas mantendo a verossimilhança daquilo que eu me propus fazer. Né? Eu, eu não quis escrever nada que fosse utópico. Eu quis escrever algo que é muito o nosso dia a dia. Daí o próprio título, daí a própria capa, daí as situações que a gente trata, no, que, eu, que eu trato no livro, né, que, que eu quero que as pessoas, talvez, os meus leitores, parem para refletir temas da relevância da, da adoção, da orfandade. Então, a ideia realmente foi ir um pouco mais a fundo em temáticas é, do nosso dia a dia Trazer para a ficção Aquilo que a gente vive Ou que poderíamos viver né? Tanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa É muito aquilo que é a vida hoje Pelo menos na minha
0: perspectiva Então voltando à epígrafe que abriu o programa No epicentro da cidade-mãe do país Cujos filhos também não deixam de ser órfãos De alguma maneira Como é que a gente muda esse olhar? É possível então caminhar pelas ruas Cruzar todas essas histórias de vida E não ser diferente?
1: eu acho que sim, é possível a gente não ser diferente a essas histórias que vivem ao nosso redor, que sobrevivem ao nosso redor e pelas quais a gente passa diariamente às vezes sem se dar conta delas. Eu não sei se a palavra é medo Andresa porque é, eu acho que embora viver na minha visão seja difícil, né, é óbvio que tem muita coisa boa, a vida é uma dádiva, eu encaro isso dessa maneira mas é, o que eu acho que torna, às vezes, a vida muito pesada é justamente essa falta de humanidade que eu percebo, é, especialmente neste momento da sociedade. E talvez essa busca por discursos mais positivistas, por mais otimismo, seja muito significativa, porque talvez esse discurso é o que vai levar a gente, enquanto sociedade, o um mundo melhor. Não sei, pode ser um excesso de otimismo nesse ponto, tá? Mas o que eu acho é que a gente precisa encarar mais de frente as situações. É, muita gente tende a fugir da dificuldade, tende a, a colocar uma barreira diante daquilo que incomoda, diante daquilo que machuca, diante daquilo que tortura. É difícil encarar aquilo que é difícil, né? Aquilo que não é só flor, aquilo que não é colorido, né? aquilo que não é só bonito, então eu, eu parto do princípio que talvez se nós conseguirmos é, encontrar forças para enfrentar essas barreiras, para ultrapassar essas barreiras e perceber que além delas há vida e há muita vida, talvez a gente consiga dar um próximo passo num estágio de convivência social que no fundo é um pouco da essência desse livro, né? É, o, o mudar a perspectiva da orfandade é muito do individual, então é você olhar dentro, para dentro de você mesmo e falar: sou feliz, tá tudo bem, é isso que eu quero. O que que eu quero? Como mudar? Esse é um ponto. E outro ponto é: ok, já me resolvi comigo mesmo e com os outros e onde eu vivo. Como lidar com isso? Como ter o um equilíbrio? Que eu acho que é talvez a, a, o segredo da vida e tão difícil da gente conseguir. Né? É, como ter o um equilíbrio para lidar com as dificuldades, lidar com os problemas, enfrentar essas barreiras, enxergar quem é invisível? Né? É, então, dá sim para ser diferente, dá para mudar a perspectiva da orfandade. É um outro recorte. Mas é, eu acho que é uma boa de uma batalha da gente com a gente mesmo e da gente dentro do contexto no qual a gente está inserido. Se a gente conseguir, é, talvez, trabalhar essas duas frentes, e é claro que isso não é do dia para a noite, eu acho que a gente tende a ser mais feliz, talvez viver numa sociedade um pouco mais Mas é como eu disse. É, não é do dia para a noite que se constrói isso. Então eu acho sim, Andresa, que dá para mudar a perspectiva da orfandade numa grande cidade, na sua própria vida, desde que você esteja disposto realmente a se transformar. É, o livro, ele não, não, ele não vai a fundo nessa questão, mas ele deixa para que cada leitor realmente reflita até que ponto eu estou levando a vida que eu quero, até que ponto eu sou um órfão da vida, né? E eu acho que essa era a proposta, né? trabalhar justamente com esse tipo de questionamento. Então, é, é, o recado essencial do livro é fomentar esse tipo de reflexão. Você
0: despertar isso, missão cumprida. Né?
1: Exatamente, essa é a minha ideia. Se eu conseguir despertar isso nos leitores, eu acho que como escritor eu cumpri minha missão com esse livro.
0: Um assunto que daria para né, horas e horas aqui de bate-papo, mas nosso tempo está acabando. Eu preciso respeitar o tempo aqui do programa. É que eu fiz, espero que eu tenha cumprido bem esse papel. Agradeço Muito. Mais uma vez. Imagina,
1: eu que agradeço.
0: Vamos aproveitar para convidar as pessoas, então, para o lançamento do livro?
1: Claro, por favor. Então, lançamento de Órfãos de São Paulo, no dia 11 de novembro, a partir das 15 horas no Vanilla Café, que fica na rua Antônio Carlos, número 452, na Consolação. E o que é até legal, Andresa, a região onde está localizado o café, em que vai acontecer o lançamento, é bem próxima da região cuja cena abre o livro. Isso meio que foi sem querer, mas é uma, uma coisa interessante, uma coisa bacana aí, que é justamente é, essa verossimilhança, como você colocou, né? de eh, lugares de São Paulo em que o livro se passa. Então, todos convidados, eu espero vocês lá no lançamento de Órfãos de São Paulo, meu primeiro romance, minha primeira novela. Num dos
0: cenários do livro?
1: <risos> Num dos cenários do livro, literalmente. E é isso, eu espero vocês, a gente se vê lá. Mais uma vez, eu te agradeço imensamente pela oportunidade. Eu te
0: agradeço e muito feliz com o convite.
1: Foi uma experiência ímpar trocar de lugar hoje e ter a honra de ser entrevistado por você, uma jornalista que eu admiro demais, acompanha o teu trabalho há muito tempo. Então, obrigado pela oportunidade e pelo espaço que você deu aí para a gente divulgar não só o livro, mas toda essa alma, como eu tenho dito, que é a narrativa de Órfãos de São Paulo.
0: Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho e eu recomendo esse livro que eu li, que é fantástico. E o primeiro também, viu? Histórias Quase Verídicas também vale a
1: pena. Vai estar tá à venda lá também no lançamento. Vai lá também,
0: <risos> Obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado mais uma vez.
1: Espero que vocês tenham gostado desse programa, um pouco diferente hoje, mas cumprindo a mesma proposta editorial desde a origem do Epígrafes. E nós nos vemos na próxima edição do Epígrafos. Um grande abraço e até lá!